0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyülekezetet is kérem, hogy helyét elfoglalva, áldás kívánásképpen, a már megkezdett 23. Zsoltárnak az utolsó verszakát énekeljük, és kérjük Balázs életére Isten gazdag áldását. A 23. Zsoltár harmadik versét énekeljük, az én lelkemet megkened olajjal, és engemet itatsz teljes pohárral. Isten további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. hajtsuk meg a fejünket imádságra. Úrunk, köszönjük néked, hogy az Isten keresztelővel kezdhettük, mert ezen keresztül is érezhetjük a Te megtartó kegyelmedet, ajándékaidat és szeretetedet, amely felül írja ennek a világnak sok pusztuló, sok otromba, sok barátságtalan dolgát, sok fájdalmat és szomorúságot, ami a mi életünkben is van. Sok mindent felülír, ami miatt sokkal inkább keseregnünk, szomorkodnunk, reménytelennek lennünk kellene, és mégis Te újra és újra reményt adsz a szívünkbe. Minden új élet és minden új ajándék a Te szeretetedről szól. Bocsáss meg, hogyha sokszor vakok és érzéketlenek vagyunk, és nem veszük ezt észre, vagy nem veszük ezt komolyan. Segíts most ezzel az örömmel és nyitottsággal figyelni a Te igédre, tanulni tőled és tanulni általad, hogy az életünk, ennek a kisfűnek az élete is, és valamennyi ránk bízott gyermek és család élete a Te igéd világosságában és bölcsességében teljék. Így kérünk, szólj hozzánk, taníts minket Jézusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent Lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Nehémiás profét a könyvének a második részében, a 17. és 18. versben a következőképpen. Ellenben ezt mondtam nekik, magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk, Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el, Elmondtam nekik, hogy Istenem, milyen jó akaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Ekkor ők így feleltek, kezdjük el az építést, és bátran hozzáfogtak a jó munkához. Esdig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, amikor kisiskolás voltam, vagy talán még korábban, Először vettem a gyermekbibliát a kezembe, az egy holland kiadású gyermekbiblia volt, tulajdonképpen nem is bibliának hívták azóta a címe, ma is lehet még néha kapni, hogy vasárnap reggel. Egy színes kis sorozat volt, ahol egy-egy oldalas kis bibliai történetet olvashatott az ember, nagyon ügyesen és gyermekekhez nagyon jól illeszkedő módon, egészen összetömörítve és összefoglalva egy-egy bibliai történetet, egyik oldalon volt egy 8-10 soros kis történet, a másik oldalon pedig egy színes illusztráció. És az egyik kép, az egyik történet, amelyre máig emlékszem, az ez a történet volt, amit Nehémiás proféta ír le, és amely az egyik, a könyvének az egyik legjellegzetesebb pillanata, pontosabban azután következik, amit most itt felolvastunk, Jeruzsálemnek az újjáépítése. Jól rajzolható és jól ábrázolható a történet, hogy az egyik kézben a könveskanál, a másik kézben a láncsa vagy a kard, mert hogy külső ellenség, külső és belső ellenség fenyegetése mellett kell Jeruzsálemet újjáépíteni. Nehémiás proféta könyve tulajdonképpen erről az újjáépítésről szól, fizikailag és lelkileg is, hogy 70 év, tehát két vagy majdnem három emberöltőnyi, fogság és deportálás után, amikor hazatér a kiválasztott nép abba a hazába, amelyben szinte csak olyanok élnek már, akik elfelejtették az Isten dicsőségét és az Isten tiszteletét, és ezt kell valahogy újra a visszatértekkel létrehozni, újra megerősíteni. Ebben az országban újjáépítési munka kezdődik mert hogy az ország el van pusztulva fizikailag is, erkölcsileg is, a kultusz is, az istentisztelet is. Tehát nagyon méről, nagyon alacsonyról kell újra fölépíteni ezt az országot. És ez az alacsony, ez az elpusztult élet azt is jelenti, hogy amikor elkezdődik ez az újjáépítés, akkor a rossz akarók, az intrikálók, a furkálódók megpróbálják ezt megakadályozni, akár rossz hírekkel is intrikával, akár fegyverrel is, és ezért arra készül, kényszerül Izrael népe, hogy miközben építi a várfalakat, eközben fegyver legyen a kézbe, hogy amikor arra van szükség, akkor megvédjék ezt az újjáépítést. Ez a munka egyébként most kezdődik, ezzel az igével szinte, amelyet felolvastunk, és amelyről Nehémiás profita ilyen szépen megemlékezik. Szép, régi és kegyes történet ez, több ezer éves, Nyilván az lenne a feladatunk, hogy ebben az igehirdetésben is, vagy amikor elolvassuk, megpróbáljuk megérteni, hogy ez a szép régi történet mit tanít nekünk most, amikor nem az újjáépítés és nem a ledölt város falak felépítése a legaktuálisabb feladatunk. Tanulhatunk-e belőle mi most, 2013-ban ebből a szép történetből? Az első dolog, amit meg lehet tanulni, és ami. A megfogalmazásából látjuk, nem kötődik történelmi helyzetekhez, bár olyan történelmi helyzetben, ahogy itt Izraelét volt a mi népünk is eleget, nem csak a 20. században, majdnem azt lehet mondani, hogy szinte minden században volt újjáépítés és újrakezdés, de ezektől is függetlenül azt tanítja nekünk Nehémiás, hogy a rend és az igényesség az az Istent dicséri. A rend és az igényesség, az az Isten dicséri. Jeremiás dicséri. Nehémiás ott van a Jeruzsálem városában, ott van az ország fővárosában, és egy romos várost lát. Lerombolt városfalakat és felégetett városkapukat. De köze van ennek az Istenhez? Nehémiás azt mondja, Jeruzsálem az az Isten városa. Jeruzsálem az az Isten trónusa. Jeruzsálem az az Istenhez tartozik, az Isten tulajdona. Úgy kell annak kinéznie, úgy kell annak megjelennie, úgy kell bemutatkozni a népek előtt, mint amely hirdeti az Isten dicsőségét, gazdagságát és fenségét. Úgy kell megjelennie ennek a városnak ebben a világban, hogy mindig az Isten dicsősége jusson az emberek eszvébe. Nemrég hallottam egy rádió riportot egy emberrel, a parlamentnek a gondnoka, vagy valamilyen karba tartó embere volt, aki arról beszélt, hogy milyen aprólékosan és milyen odafigyelve kell ezt a szép épületet karba tartani, és mindig a legszebb formájába felmutatni. Hogy milyen raktárak állnak készenlétben, akár a kárpitanyagokról, akár az épületburkolatról bánőr hogyha hiba történik, hogyha valami elromlik, az gyorsan és a legjobb minőségben, eredeti minőségben helyre kell hozni. Mert hogy ez az ország háza. És hogy nem engedheti meg magának az ország, hogy az a ház az lerobbant legyen, hogy az igénytelen legyen, hogy ne legyen a javítás megfelelő minőségű, hogy ezért egy egész nagy stábot kell folyamatosan készenlétbe tartani. Mert ez az ország háza. Nehémiás azt mondja, Jeruzsálem pedig az Isten városa. Hogy néz ki az? Hogy történhet meg az? Hogy engedhető meg az, hogy az Isten városa az ilyen lepusztult, az ilyen igénytelen, az ilyen rendetlen legyen? A rendel és az igényességgel, a felépüléssel nem csak a biztonságról szólunk, nem csak a saját emberi életünkről, hanem az Isten dicsőségéről is. Nem arról beszél Nehémiás, hogy önmagában a rend az egyenlő lenne az Isten dicsőségével. Nem arról beszél, hogy attól, hogy valami rendben van, hogy valami tiszta, hogy valami élt. az önmagában az Isten akaratát jelenteni, hanem fordítva, ha valami az Istené, ha valamit az Isten birtokában utalunk, ha valamit az Istennel együtt akarunk látni, akkor annak rendbe kell lennie. Így érkezünk el a templom takarításhoz. Minden gyülekezetnek folyamatos és állandó kihívása, hogy a templomot, amelyben Isten tiszteletet tart, szép rendbe tartsa. Nem olyan egyszerű az, például egy ilyen nagy templommal. De nem azért takarítunk templomot, mert nem szeretünk poros padra ülni. Azért is. Nem azért, mert bántja a szemünket, hogyha valami nincsen rendbe, Hanem elsősorban azért, mert Isten tiszteletet tartunk itt. És az isten, egy tiszta, szép, rendbehozott épületben kell tisztelni. Mert ezzel is az Isten dicsőségét hirdetjük. Vagy mondok egy egészen más példát. A keresztény társadalmakat, a keresztény kultúrát el marasztalni azért, mert olyan kultúrát és olyan társadalmakat e- hozott létre, amelyikben nem tisztelik a természetet, ahol eladósodott az ember a természet felé, ahol a XXI. vagy a 20. században kezdtek csak azon gondolkodni, hogy környezetvédelem, meg a környezeti eh, állapotoknak a tiszteletbetartása. Pedig az az ige, amelyet nehémiásít, mond, tulajdonképpen erről beszél, hogy ha ez a világ az Isteni, akkor ott rendnek kéne lenni. Amikor az Isten Ádámot a paradicsomba elhelyezte, és azt mondta, hogy őrized és műveled ezt a teremtett világot, azt a paradicsomot. Nem arra gondolt-e, hogy ott nem lehet sem szemét, sem rendetlenség, sem igénytelenség, még a teremtés, a természet körülményei között sem. Hát ami az Istené, ami az Istenhez tartozik, annak rendbe kell lenni. És akkor, hogy elérkezzünk végre magunkhoz is, így van az ember magán életével is. Ha az életünk az Istené, ha mi is az Isten, kerítésén belül tudjuk az életünket, akkor ott rendnek, tisztaságnak és igényességnek kell lenni, mert ez tartozik hozzá az Istenhez. Nehémiás első tanítása tehát az, hogyha Jeruzsálemet az Isten városának nevezzük, akkor az a várfalakon, a kapukon, az utcákon, a közállapotokon is meg kell, hogy látszódjon. A második gondolata első halásra olyan lesz, mint hogyha mindenek ellent mondana, mert arra is tanít minket Nehémiás, hogy Isten nem csak a rendben és az igényesben van jelen. Isten nem csak a rendben és az igényesben van jelen, hanem az ellenkezőjében is. A rendetlenségben, a romok között, az igénytelenségben, a lepusztultságban is. Nem azért, mert az Isten igénytelen, nem azért, mert az Isten lepusztult, hanem azért, mert az Úr Isten. Nem fordít hátat még az igénytelen, a lepusztult, az elfáradt, a szétesett embernek vagy társadalomnak sem. Az Isten nem fordít hátat sem annak az embernek, sem annak a társadalomnak, amely igénytelen és lepusztult állapotban van. Ilyen lehetett Izrael is abban az időben, amikor Nehémiás ezt a könyvet megírja. Jön vissza a fogságból... Lehet, hogy bizonyos anyagi javakkal, de vajon milyen Isten tisztelettel, milyen lelki állapotban? Keveredik össze, vagy éppen ellenkezik azokkal, akik otthon maradtak, belső ellentétektől megszabdaltan, próbál új életet élni, vagy éppen föladja, hogy újra meg lehetne teremteni Izrael államát, egy össze-vissza, elég kaotikus a szomszédjaival és önmagával, és elég nehezen bajlódó társadalomban beszél Nehémiás. Nem a rend és nem a tisztaság példaképe ekkor Izrael, és Isten mégsem fordít nekik hátat, hanem azt mondja, ebből a rendetlen, elkoszolódott, igénytelenné vált társadalomból kell egy tiszta és Istennek tetsző társadalmat fordulni. Azért fontos ezt megjegyezni, mert a vallásos embereknek vissza-visszatérő kísértése, hogy Isten csak a rendezettekhez megy. Isten csak a kifinomultakhoz. Isten csak az elithez, akiknél rendben van minden, akik szépek, tiszták, okosak, példamutatóak. És persze vannak olyanok, akik nem ilyenek, akik rendezetlenek, akik olyan kaotikusak, akiknek olyan bonyolult és össze-vissza az életük, akiknál nem lehet tudni, hogy akkor most mi merre, hány méter, akiket nem lehet teljesen kiismerni, hát ezek ne nagyon számítsanak az Úristenre. Van egy bizonyos szint, egy nívó, ami alá az Úristen nem ereszkedik. Jézusnak egy nagyon kemény példázata, amikor a farizeus és a vámszedő imádságát összehasonlítja, és azt mondja a farizeus, hogy hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az ott. És akkor rámutat valakire, aki a szint alatt van, a nívó alatt van, aki nem érdemli meg az Istent, akinek az élete méltatlan az Isten fenségéhez, vannak ilyenek, mondja a farizeus, tudnék sorolni neveket. Tudnék itt mutogatni a templomba is, akik nem érdemlik meg az Isten segítségét és jelenlétét. És Isten is azt mondja, amit Nehémiás, hogy az Isten nem ilyen finnyás, mint a farizeusok. Nem húzogatja egy a vonalakat, mint ahogy az emberek szokták, hanem a legszétesettebb élethez is oda tud hajolni. Ha valaki úgy érzi, mondja Nehémiás, hogy az élete, Az hasonlít a romos Jeruzsálem életéhez, hogy a falak lerombolva, a kapu felégetve, az élet össze-vissza, az élet kaotikus és vállalhatatlan, akkor Nehémiás azt mondja, ne félj, mert az Isten ezt látja, és nem fordít neked hátat. Nem helyesli, nem legitimálja, nem arról van, hogy azt mondja az Usten, végülis mindegy. Nem mindegy, csak éppen nem hagy el, csak éppen nem vonul ki az életedből. Sőt, és ezt mondja tulajdonképpen Nehémiás utolsó gondolatként, éppen az Istennel kezdődik el majd a rendeződés. A rend az Istennel kezdődik. Ezt mondja Nehémiás ennek a népnek és ennek a városnak, a 18. versben olvastuk ezt, elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Nehémiás azért lehet itt, mert Isten, még amikor Nehémiás Babilonban volt, még amikor Nehémiás a a leigázó hatalomnak a városában élt, annak a hatalomnak a királya elindította őt erre az útra, megengedte neki, hogy hazatérjen, megengedte neki, hogy helyrehozza a lerombolt várost. Isten volt az, aki megfordította ezt a szomorú történetet, Elpusztította a korábbi pusztítót, és az új király, az új uralkodó, az új birodalom megindított valami visszarendeződést. Megindított valamit, amiből rend és szabadság lesz. A kísértés arról szólt az előző gondolatban, hogy először a rend, utána jön majd az Úristen. Ha elég nagy a rend, ha elég szép a tisztaság, Nehémiás azt mondja, először volt az Úristen, még semmit sem tudtunk, még semmit sem reméltünk, és az Úr Isten már lépett, és ennek az első lépésnek, az Istentől jövő első lépésnek lett a következménye az, hogy most itt állhatunk, még szomorúan és remegve, hogy mi lesz majd ezekkel a várfalakkal, de neki kezdhetünk az újjáépítésnek. Isten kezdje el a rendet. Isten kezdi el a takarítást. Isten kezdi el kiemelni az életünket, abból a koszból, abból a rendetlenségből, abból a pusztulásból, ami most Jeruzsálem falain és kapuin látszik. De nem csak, hogy nem fordított hátat, hanem el is kezdte már a rendeződést. Neémjást azt mondja, ha úgy érzed, hogy az életet hasonlít a lerombolt Jeruzsálemhez, hogy a kapuk fölégetve az ellenség szabadon jár kell, azt visz, amit akar, nincs ellenállás és nincs maradás, Akkor bízzál és keresd az Istent, mert ő kezdi el majd a rendet. Sőt, talán Nehémiás ezt is mondja, az Isten nélkül nem is lesz itt rend soha. Sem Jeruzsálemben, sem az ember életében. Nem magától lesz rend. Sem a fizikában, sem a gyerekszobában, sem az életünkben. Magától soha nem lesz rend. Hiába várunk Hiába gondoljuk majd, hogy a helyére kerülnek a dolgok, ha rend lesz, akkor azt valaki okosan, bölcsen és erős kezzel elkezdi. Magától csak mindig a rendetlenség van, a káosz van, az elveszés van, az, hogy megtaláljuk magunkat, hogy a helyünkre találjunk, hogy az életünkben rend legyen, ahhoz az Isten kell, az ő kezdeményezése. Ugorjunk egy nagyot, vagy már talán nem is kell olyan nagyot ugrani, Mert azt mondja a Nehémiás Ige, így van az ember is. Az Isten úgy látta, hogy az ember élete az rendetlen, az védtelen, az felborult, olyan, mint a romos Jeruzsálem. Az ember élete ilyen, de az Isten nem hagyta ezt így. Az Isten úgy döntött, hogy rendet akar tenni, el el is kezdte, el is indította, és el is végezte. Amit Jeruzsálem Városán látunk, azt láthatjuk magunkon is, hogy az Isten jön, elkezd egy rendrakást, és be is végzi. Sok az ember dolga ebben, nekünk is meg lesz a feladatunk, de az elkezdés, az első döntés, az első lépés az Istené volt. A Filippi Levélben van egy szép Krisztus himnusz, amikor azt olvasjuk, hogy Jézus, az Isten fia, önmagát megüresítve ebbe a romos városba, Ebbe a kapuit és falait vesztett városba eljön, hogy aztán majd minden térd meghajoljon az ő előtt. Az, hogy ebben a világban rend van, hogy az életünkben rend van és rend lehet, az Krisztuson múlik az ő rendrakó, helyrerakó, kiegészítő, felemelő munkáján. Adja a kegyelem Isten, hogy itt tudjunk mindig tekinteni a romos Jeruzsálemekre, akár ami saját volt életünkre, akár egy másik romos életre ezzel a reménységgel. Isten látta ezt, elkezdte, és véghez is viheti életünk rendberakását. Ámen. Helyünkön maradva hajtsunk meg meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindjártó Istenünk, köszönjük néked, hogy nem hagytad rendetlenségben és pusztulásban az életünket Köszönjük néket, hogy nem volt közömbös számodra, hogy mi hogy éljük az életünket. Köszönjük, hogy megláttad, szükségünk van a te segítségedre, hogy elkezdted a rendrakást, a megtisztítást, a szabadítást, hogy elküldted egyszülött fiadat, és hogy ezért van reménységünk a pusztulásból, a szétesettségből, a káoszból rendre, tisztaságra és szentségre jutni. Bocsáss meg, hogyha ezt sokszor nem becsültük meg, ha nem volt elég fontos nekünk ha éppen mi voltunk azok, akik növeltük a káoszt és a rendetlenséget. Segíts újra és újra visszatérni hozzád, hogy Te, mint őriző pásztorunk, Te, mi az életünknek az Ura, Te, mint az életünknek, városunknak, szívünknek az őre, Te légy az Úr, a Te akaratod és a Te szereteted legyen a legfontosabb az életünkben. Így könyörgünk a lepusztult, az elpusztult, a romossá vált életekért, akik betegségben, szenvedélyben, fájdalomban, szomorúságban, szeretetlenségben pusztítják az életüket. Köszönjük, hogy te mindent meg tudsz állítani, hogy a tekezetben van megoldás, hogy te meg tudsz gyógyítani minket. Őrizd meg elpusztult városainkat, szíveinket, életeinket. Köszönjük, hogy a tekezetből jön az épülés is, hogy akik egykor talán elveszettek, és elpusztultak voltak, újra élhetnek, újra építhetnek, újra szolgálhatnak másoknak. Köszönjük, hogy Te a legnagyobb távolságból, a legnagyobb mélységből is visszatudod hozni az ember életet. Ezt köszönjük meg a saját életünkben, és ezt kérjük szeretteink életében is. Őrizd meg minket ma is és minden napon a világ végezeteit. Imádkozunk gyülekezetünkért, hogy legyen gyülekezetünk is a Te dicsőségedet építő közösség itt ebben a városban, minden ismerősünk és ismeretlenek között is hadd hirdessük a te szeretetedet, kegyelmedet, jóságodat. Imádkozunk az ige a hitoktatásért, a konfirmációra való felkészülésért, minden olyan szolgálatért a kollégiumban, a gyülekezetben, közösségeinkben, amelyet ránk bíztál. Hadd hirdessük a te dicsőségedet, rendedet, bölcsességedet. Áld meg ezt a nemzetet, benne a városunkat, Testvéreinket itt és a határon túl könyörgünk a keresztet hordozókért, a megfáradtakért, épp úgy, mint az erősekért és szolgálatot vállalókért. Gondviselő Istenünk, légy velünk a Te szereteted és kegyelmet szerint. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy öntön, mint a földön is. Minden a kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szent Élek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk Isten igényére a 265. dicséretünken, annak az első verszakát énekeljük, 265. dicséretünket, Hagyjad az Úristenre te minden utadat.